0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E no episódio de hoje trouxemos a Roberta Spindler para conversar sobre como é escrever sobre um hobby. Bom, agora em março de 2018, a editora Suma das Letras lançou o livro Heróis de Novigraf, que é o segundo livro solo da Roberta, né? e Heróis de Novigraf é uma fantasia que tem como uma das temáticas o esporte, né? que é o esporte, o esporte eletrônico, que é a paixão de muita gente por aí, inclusive da Roberta.
1: Por isso que a gente chamou a Roberta aqui, né, para conversar com a gente sobre as coisas boas e também as dificuldades de escrever sobre um hobby, né. Então, para começar, se apresenta aí para quem não te conhece. Roberta, fala um pouquinho sobre você, sua trajetória, seus livros publicados.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Roberta, sou a autora do livro Heróis de Novigar, e é um prazerzão estar aqui para conversar com vocês. Bom, eu, eu já tô, assim, digamos, publicando livros desde 2011, como vocês comentaram, eu tenho dois livros publicados, A Torre Acima do Véu e esse, O Heróis de Novigrá, que foi lançado agora, no final de março, e também publiquei contos em diversas antologias, então já estou há um tempinho aí nessa, nessa, nessa estrada.
0: Vamos começar então do começo, vamos falar um pouco sobre O Heróis de quando é que você começou a jogar né, e esportes? Quando foi que você decidiu levar o gosto pelos jogos para sua escrita? O que é que te motivou? Conta pra gente também qual foi o processo de escrita e a publicação do seu livro. Você teve a ideia, depois encontrou a editora, a editora se interessou pela temática. Como é que foi mais ou menos esse processo?
2: É, eu sempre curti games, assim, apesar. Eu acho que foi porque eu nunca tive videogame quando eu era criança, então eu virei uma <risos> adulta gamer. <risos> Mas eu, gost... eu jogava mais no computador quando eu era adolescente, assim, porque eu não tinha videogame ter depois de velha, digamos assim. E aí, os jogos que eu jogava eram tipo, jogos online e tal, tipo Ragnarok, foi quando eu comecei a, a jogar coisas assim de... que sugam a nossa vida, <risos> a nossa alma. E aí, eu comecei a jogar Ragnarok e, na, na época, depois, eu conheci o Dota, que era é um, um MOBA famoso que é, era um mod de Warcraft. E foi aí que eu comecei a jogar mesmo esse tipo de jogo que foi uma foi, digamos assim, uma um das sementes que, do que hoje são os jogos mais famosos do eSports, que a gente tem o Dota 2, o League of Legends e tal. E aí eu acho que foi em 2013 que eu descobri o que eram esportes E aí, nossa, eu gosto muito de competição, de esporte, do esporte tradicional. Eu sempre eu gosto, sou louca por futebol, adoro acompanhar... E quando eu descobri os esportes foi assim, uma grande surpresa, e logo de cara eu me apaixonei. Assim, Nossa, que coisa maluca, que coisa legal. Os caras estão competindo aí campeonatos, mas é um jogo de computador aí que eu jogo quando eu tô querendo me distrair. E aí eu comecei a realmente acompanhar e entender como é que funcionava o cenário do, dos esportes no Brasil. Primeiro eu comecei a acompanhar mais coisas assim de fora, e depois eu vi que tinham campeonatos e times brasileiros, e aí comecei a acompanhar também, e aí não parei mais. Sobre a publicação, foi... Eu tinha a ideia, e aí eu lembro que eu fui num evento que foi a Odisseia de Literatura, e eu acredito que foi de 2014. E lá eu estava conversando sobre essa ideia. Ah, tô com uma ideia de escrever sobre games, não sei o quê. E eu conversei com a, com a Thaisa, né? A Reis, da Página 7, ela é a minha agente literária. E ela falou, ah, gostei dessa tua ideia, vamos conversar mais pra frente. E aí, depois, deu, deu, eu quando eu terminei, eu, eu, eu falei, olha, eu terminei, se vocês tiverem interesse em, em dar uma olhada no livro. E eles, o pessoal da Página 7... Leu e curtiu muito, e aí foi aí que começou, e aí depois a gente mandou para a Suma, e a Suma topou, assim, logo gostou muito da, da, da ideia do livro, e deu tudo certo, e aí ele saiu pela editora Suma, e me deixou muito, muito
1: feliz. Legal. E a ideia você tinha, você teve assim, jogando ou conversando com alguém? Eu curto essas ideias, porque eu acho engraçado que às vezes você conversa com pessoas assim, ah, você tem uma ideia. E a pessoa fala tipo: "Ah, eu tava no mercado", tipo, eu acho <risos> engraçado. Você lembra quando foi assim?
2: Lembro. Pior que eu lembro, porque foi interessante. Eu tava fazendo um curso de de escrita, e no, no curso a provinha final era ah, você tem que fazer o, o que a gente ensinou aqui, fazer o um modelinho dos personagens a, a, o tema do seu, do, da sua história tipo, criar um, um, um sumário, mais ou menos, de como seria o seu próximo livro e eu tava fazendo um, só que não tava rolando, sabe? Sabe quando tá fazendo assim, pô, essa ideia é legal, mas não tá rolando, eu não sei o que, que tá acontecendo aqui. E enquanto eu tava fazendo isso, me vem tipo assim, sei lá, foi um estalo de falar, por que eu não escrevo sobre esportes? Por que eu não escrevo aqui so sobre um time de, de um jogo parecido com o low? Isso que eu gosto de acompanhar, e eu tava acompanhando bastante na, na, na época. Por que eu não faço isso? E aí, a e aí eu comecei a, a, a fazer a matériazinha do curso, pensando já nessa ideia, e, e fluiu de uma maneira muito melhor do que estava acontecendo com a, com a ideia anterior, e foi ali o, a semente para o Eraz de Nove tipo, foi num cursinho de escrita que eu estava fazendo uma coisa e eu não gostei, e eu mudei <risos> de ideia no meio do caminho. <risos> muito legal.
0: <risos> Mas você teve... Quando você teve a ideia, ah, quero fazer um livro sobre esportes tal. Tá? Você já tinha lido algum livro similar? Você, porra, esse livro que eu li aqui é algo mais ou menos parecido com o que eu quero escrever? Sobre esportes,
2: não. E foi uma das coisas que me motivou assim, porque era algo que eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto livros sobre jogos, digamos assim, ah, o... O que uhum, se o, passa o, no universo, isso, né? Isso, a pessoa entra no mundo do jogo, ou alguma coisa do tipo. Uhum. Mas até, por exemplo, tinha visto animes, assim, tipo o Sword, o Sword Art Online, mas eu nunca tinha visto algo que falasse sobre esporte, sobre um time que considera isso um esporte e é tratado como esporte, eles treinam para campeonatos, enfim. E eu pensei, cara, eu posso fazer algo nesse tipo e envolver com fantasia que que é o que eu gosto de escrever. E eu pensei, bom, posso fazer uma história de esporte, mas usar uma temática que é diferente e, ao mesmo tempo, com pitadas de fantasia do, do Fantástico. E foi, e foi aí que eu comecei a
1: desenvolver a, a ideia. E é engraçado que é uma coisa que tá meio em alta, assim, né? Tudo que é digital e tal. E eu acho que agora eu não acompanho, mas eu vejo o pessoal falando que tem campeonato e aí eu vejo que tem, tipo assim, grandes, uh, grandes canais de televisão cobrindo, né? Tipo, um negócio bem... Até
0: no cinema, e né? E aí
1: depois é, no cinema, e aí depois que eu vi depois que eu li, era de navegar tudo eu vi um link lá na Thor, é, do, do livro novo do John Scorsese. não sei se você viu, chama acho que Head On o livro, não, ainda não vi que se passa no, naquele universo do Encarcerados, que é aquele outro livro dele que, lanç, que a Aleph até lançou recentemente. Aham. Uhum. E é um lance, assim, não é, tipo, e esportes, mas é um negócio híbrido, assim. Porque lá parece que tem uma doença, que as pessoas ficam presas, o corpo fica paralisado. Só que eles desenvolveram, né? Se passa meio que num futuro, é uma ficção científica. Eles desenvolveram, é, tipo, uns robozões, assim, uns androides, em que essas pessoas que têm essa doença, elas colocam a consciência delas dentro do robô. Tipo, lá controlam o robô da cama delas, né? Uhum. E aí o esporte é tipo uma pancadaria desses robôs, assim. É tipo um, um, Sim, um jogo todo violento, assim. tipo um futebol americano. Só que desse tem que, tipo, o jogo consiste em tirar a cabeça dos oponentes, assim. Tipo, é. é um negócio muito doido, assim. eu achei é super legal. Eu falei, nossa. E foi, tipo, logo depois que eu li seu livro, sabe? Hum, pois eu até te mando, Link. Muito legal. Amarelo. A gente deixa também na na
0: descrição. Você até falou sobre filmes, esse tipo de coisa, e animes que falam sobre entrar no jogo, tá? meio que casou um pouco, acho que o lançamento do seu livro com a vibe do jogador número 1, né, que tá nos cinemas agora.
1: Hum, nossa, verdade, verdade, verdade.
2: Verdade, foi uma coincidência mesmo que saiu próximo assim do filme também. E muita gente, quando eu tô falando assim, ah, o filme do jogador número um. É, mais ou menos, porque aqui o jogo começa a ganhar a vida. O jogador número um é uma coisa mais realidade virtual. Uhum. Mas, mas
1: é por aí, é por aí, nessa vibe, a galera fica empolgada. <risos> Bom, deixa eu entrar já na segunda pergunta aqui, que é a seguinte. Embora a gente veja aí as mulheres ganhando cada vez mais espaço nesse mundo de jogos e tal, né? Até saiu uma pesquisa recentemente de que tem mais mulher jogando do que homem e rolou até uma super polêmica, né? O meio do esporte, pelo que eu vejo, assim, ainda é um tanto quanto masculino, né? E como qualquer outra esfera da internet, é um lugar cheio de trolls e de pessoas muito loucas. Então, eu tenho duas perguntas sobre esse tópico. Primeiro, você recebeu algum tipo de retorno negativo depois que você lançou o livro? Tipo, gente incomodada com o fato não só de você, autora, ser mulher, mas também com o fato de você ter personagens femininas que jogam e que não são menos ou só coadjuvantes, né, em relação aos personagens masculinos? E, por outro lado, você também já recebeu algum retorno positivo de leitoras que também jogam e que se identificaram ali nessas personagens femininas, considerando hoje, né, que a representatividade das mulheres jogadoras não é lá, essas coisas, assim, na mídia? Aham. Uhum. É, negativo eu não recebi, não, graças a Deus,
2: que era trouxe longe de mim. E... não, é, mas a gente sabe, assim, como tu, como tu falaste, né, tipo, ainda é um ambiente bastante masculino e também é muito tóxico. Jogo uhum. online, assim, é, é um ambiente tóxico, o pessoal se xingando e tal, mas... Isso eu até falo um pouco no livro, mas eu não, não, não cheguei a receber nenhum, nenhum feedback, assim, desse tipo. E mais positivo, sim, eu recebi. Foi muito legal. Uma, uma... Garotas que jogam, falaram, poxa, muito legal. É a primeira vez, assim, que eu tô vendo um livro sobre, sobre isso, né? Sobre algo que elas curtem jogar e tal. Muito e legal. que também tinham, tinham garotas legais no, no livro. E também, tipo, assim, que o escrito por uma mulher. Que uhum. foi uma das coisas, assim, que eu, 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 teve uma resenha que falou que era muito legal ver que é um jogo sobre videogame, um livro sobre videogame, sobre um jogo e escrito por uma garota. Então isso assim me deixou muito feliz e foi bem legal.
1: Sim, é uma mensagem muito legal, né? Eu pensei isso recentemente quando eu li o uma longa viagem ao pequeno planeta astil, que é uma ficção científica no espaço e tal, e é escrito pela Beck Chambers, né? E eu lembro que eu, quando eu vi, assim, o pessoal falando muito do livro, a ideia, a sinopse, meio que eu já tinha visto por aí, tinha me, inter... me interessado muito. E aí, quando eu vi que tinha sido escrito por uma mulher, que é um, é um tema, né? É um gênero, ficção científica, é um gênero já um pouco mais masculino, né? Até, e viagem no espaço, assim, mais ainda. Eu já fiquei toda feliz. Aí, depois, eu vi o livro da, da Lady Sibila também, que também, também se passa num, num, numa nave. E é muito legal. Isso é acho muito massa, eu acho... É, deve ser super gostoso assim receber o retorno e eu imagino que isso também vai influenciar até outras escritoras né é, novas escritoras aí a falar sobre seus hobbies seus Sim, jogos
2: pois é isso é, é, é algo assim que eu também acho importante né a gente é, faz, abrir as portas digamos para outras para escritoras e para outros garotos que querem escrever sobre não só sobre ah, sobre jogos mas sobre ficção científica ou fantasia ou qualquer coisa né e, e se elas se sentirem é, empolgadas e, e a e, e vontade para também escreverem sobre o que elas quiserem.
0: Uhum. É outra coisa também que eu fiquei é, curioso que eu vi em algum lugar que você também foi em escolas. Como é que foi essa essa recepção aí do
2: ah, foi muito eu legal. Escola. Eu adoro ir em escola, é muito bacana, é muito bacana mesmo. Então, eu já fui em algumas, é... tava rolando umas feiras do livro, assim, por em algumas escolas daqui, eu fui convidada a participar. É muito, muito, muito legal, Eles, principalmente quando você tá falando com... Com... com alunos mais jovens, assim, tipo 10, 11 anos, 12 anos, e eles são muito empolgados, e então eles gostam de perguntar, eles gostam de saber como foi. E, ah, você é autora mesmo? Eu sou eu sou autora, então é, é muito muito bacana, assim, gratificante você conversar com alunos, com crianças, assim e, e ver o interesse deles e ver a empolgação deles quando você está contando ah, o meu livro é sobre um jogo que começa a ganhar vida e aí o olhão deles já abrem assim, e eles hum, que saber e eles ficam empolgados, e eles querem o um autógrafo, é muito muito bacana, assim, eu gosto muito muito legal fazer essas visitas, assim muito bacana mesmo.
0: É, eu também sempre que eu, eu vou em eventos, que eu vejo, tem gente aí que é Totalmente, assim, que eu, imagino, eu imaginava que seria fora do meu público-alvo, então, uhum. gente que. Eu sabe, nunca, nunca me conheceria se não fosse um evento, alguma palestra, alguma coisa assim, e o pessoal dá o feedback, é bem, bem bacana, faz, faz valer a pena né, todas as horas e horas e estresses que você passa pra escrever um livro.
1: A dor e Nossa, o sofrimento. É. <risos> acho, acho, que,
0: é, acho que até hoje o melhor, um dos melhores livros que eu recebi foi da mãe de um leitor. Que, que ela tava de férias, aposentada, não sei, alguma coisa assim. Ela, tipo, viu o livro, o, o livro tava, o filho tava lendo, ou tinha terminado de ler, e colocou, tipo, em cima da cabeceira o, o livro. Ela pegou, ah, deixa eu dar uma lida isso aqui. Aí, tipo, disse que leu, tipo, em dois dias. E falou, caraca. Aí ele falou, ah, conheci o autor no, no Anime Friends, tal. Comprei o livro dele. E aí ela falou, ah, como é que eu entro em contato, sabe? E ela mandou uma mensagem, assim, pelo, pelo site lá. eu fiquei, como assim?
2: <risos> legal, é muito legal.
0: Eu acho bem, bem bacana isso. Mas já mudando aqui um, um pouco, para falar agora, a conversar com o nosso público que também escreve que o mundo do, do esporte é um mundo que é cheio de jargões, mecânicas de jogo, outras características específicas que são um pouco mais técnicas, às vezes nem tanto assim, mas para quem não está inserido no meio, às vezes não, não se perde um pouco nos termos. E é de esperar, obviamente, que o seu livro, né, O Herói de Novigraf, tenha um público misto de jogadores e de não jogadores. Uhum. Como é que você fez para encontrar esse meio termo entre explicar essas características mais específicas para quem não tem nenhum background, sem cair no exagero de explicações, né? Para quem já joga e é familiar com esse meio.
2: É, foi uma preocupação que eu tive enquanto eu tava escrevendo para realmente não, não ser didática demais, né? E também não uhum. ser específica demais com o que eu já sabia. Porque, assim, como eu, eu já tava inserida nesse universo, então eu conheço os termos, eu conheço as jogadas, eu conheço praticamente bastante coisa dali daquele, daquele, daquele mundo, né? E uhum. claro que eu pesquisei, fiz mais, fiz, fiz, fiz mais estudos e tal para tentar representar aquela aquele universo de uma maneira legal, assim, como eu estava vendo. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria que pessoas que nunca, nunca tiveram contato com um jogo ou com o um esporte, nem sabem o que, o que aquilo é, que entendessem o que, que eu estava falando, sobre o que, que eu estava falando. E, no geral, eu acho que, como a gente está falando de competições, de campeonatos e times, é, no, no final das contas, é algo bem universal. O esporte é algo, é um, é, é algo universal. Então, é, dá para você, dá você faz, se fazer entender, né? Falando nesse sentido, assim, de é um campeonato, eles têm que ser um time, eles têm que trabalhar em equipe. E são coisas que você entende mesmo você está jogando um joguinho de computador, você vai jogar um basquete, futebol. Então, eu me preocupei em fazer esse meio termo e usar termos, sim, do jogo, usar palavras específicas, mas sempre num contexto que pudesse ser entendido e também usando coisas universais. Trabalho em equipe, competitividade, entender as diferenças, treinar. Então, tudo isso que a gente também vê nos esportes tradicionais.
0: Tá, uma outra pergunta um pouco mais específica. Não sei, às vezes eu gosto um pouco também de perguntas um pouco específicas, porque às vezes tem ouvintes que estão passando por o mesmo, mesmo dilema. você Seu livro, ele tem algum glossário? Você chegou a pensar em usar algum glossário? O que você acha sobre, sobre usar um glossário no livro para explicar termos? Claro, no um livro de, de, de prosa, né? de ficção. Né? Um livro técnico, obviamente, que vai uhum. ter um glossário.
2: Eu pensei em usar, mas eu até fiz um. Mas são palavras de, de termos e de coisas que a gente fala quando está jogando. A comunidade, no geral, assim, de gamers, usa, tipo, trollar. Palavras, palavras que a gente... São neologismos uhum. também. Upar, sei lá, sabe? É, gankar. São palavras que... A gente quem 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 joga, sabe e vira algo do cotidiano né eu até pensei, mas no final uh, eu, eu optei mais por, uh, digamos, deixar isso claro no texto, e não fazer um glossário no final, porque isso foi é uma opção minha né? mas eu acho que às vezes um glossário funciona, principalmente quando você está falando de um livro que tem muitos termos diferentes e tal por exemplo, um negócio de fantasia que você cria nomes e deuses e não sei o que às vezes pode ser algo que depois de ler 500 páginas, tu já não, não, não precise de um glossário, mas eu achei que no caso do, do, do HDN não precisava e dava para tentar explicar o, que, o termo ou alguma jogada que a pessoa não, não conhecesse dentro mesmo do, 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 do parágrafo ou da, do, do, daquela página em específico
1: falar isso, porque eu li e eu não sei nada, tipo, 000 de jogo, assim, eu não, nunca nem abria um jogo desse, assim, pra, pra saber, e eu tive um certo receio, assim, tipo, será que eu vou entender? Curtir não era o problema, eu, eu ficava com medo de, tipo, assim, será que eu vou ficar viajando muito, assim, tipo, hum. meu, não consigo enxergar? E muito doida, porque tem os negócios que você, que você fala de... É, são rotas, né? São, tipo, áreas, não sei o quê. E foi uh -huh. é sentido na minha cabeça, entendeu? E aí, também, <risos> assim, pra mim, eu não sei se isso é um, se é um padrão, tipo assim, outros jogos têm esse mesmo, essa mesma mecânica ou se é uma coisa nova, porque eu não tenho outras referências. Mas pra mim, eu conseguia sabe, entender ali a, a lógica das coisas acontecendo e mesma coisa com os termos. Alguns, a gente acaba meio até absorvendo da cultura geral, assim, tipo, Trollar, né? A gente mesmo uhum. que não jogue, você já tem uma noção. Esses outros, tipo Gankar que você falava, que você falou agora, que eu pff, fazia a menor ideia do que era. Dentro ali do, do contexto e tal, é, deu pra entender totalmente, assim, né? Que a, o, o, os personagens falavam bastante, principalmente nos diálogos. E aí o narrador dava uma entradinha e dava uma explicadinha, assim. Então... Isso, e
2: depois começa a usar
1: e aí vira, vira algo natural dentro do, do texto e o leitor já se acostuma com aquilo também. Sim, sim, ficava total, já absorvia ali no... no, né, no, no... Vamos falar do vocabuláriozinho ali do, da leitura. Então, tipo, isso. eu pensei nisso. Eu também pensei na mesma coisa que eu li quando eu cheguei no final do livro. Até fui, assim, no final pra ver se tinha. Mas eu não senti falta. Achei, eu achei interessante isso. Que bom,
2: então. esse caso <risos> que o meu trabalho foi bem feito.
1: <risos> eu vou entrar na quarta pergunta já? que na verdade é mais ou menos isso aí que a gente que a gente tava falando que é o seguinte, como eu disse, não jogo, né mas uh, lendo o livro ficou muito claro que você obviamente sabe o que você tá falando, obviamente não, né porque às vezes a gente sabe que o povo escreve umas coisas que uhum. tipo, né, nem sabe o que vai acontecer é... <risos> E aí até eu queria falar um pouco sobre essa máxima que a gente escuta do famoso escreva sobre o que você sabe, né? Eu acho que tem várias camadas e, e abordagens dessa frase, mas eu queria saber é, de você falando sobre alguém que tá escrevendo sobre algo específico, né? Que escreveu sobre algo específico. Queria saber também um pouco mais sobre a sua experiência criando dentro de um... de, um, de uma realidade que não é tão natural pra gente quanto a ah, andar, falar, né? Entendeu? E aí, então assim, mesmo envolvida aí nesse meio, você precisou fazer muita pesquisa, você leu coisas diferentes sobre jogos, assim, tipo, não ficção, você jogou outros jogos, você conversou com outros jogadores, até uma outra pergunta que eu já vou colocar aqui junto, os seus leitores beta tinham um jogador e não jogadores, só jogadores como é que foi isso pra você tentar fazer esse equilíbrio?
2: É, eu como assim eu já, sabe, eu já conheci esse universo mas eu fiz muita pesquisa porque uma coisa é eu conhecer né, como, digamos assim consumidora, né eu sou tele, eu tô assistindo, sou o público, mas como é que funciona a vida dos jogadores? Como, como é que funciona os times? Então eu comecei a me interar sobre essa parte do cenário, digamos assim, pro, profissional do jogo, principalmente Principalmente do League of Legends no Brasil. Então eu comecei a seguir time. Comecei a seguir jogador. Comecei a ah, acompanhar meu. o que eles postavam. Então eu já estava já assim já inteirada, sabia das contratações o que, que vai acontecer, e isso eu gosto de, também como fã, mas aí eu já estava fazendo isso numa visão de tipo, o que, que eu posso usar, o que, que pode ser interessante aqui da, de, 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 de ser algo que funcione na minha história enfim, além disso eu assisti vários documentários sobre o que, que é o esporte, como funciona é porque isso é, é, é algo relativamente novo, mas que cara, é, é um mercado gigantesco uhum. e que dá dinheiro move muito dinheiro, então obviamente o pessoal já tá de olho nesse, nesse tipo de coisa e já tá, já tá investindo mais, grandes empresas, cada vez mais, como vocês falaram tá passando em alguns canais já da TV fechada, então a gente, a gente vê que, que daqui a alguns anos talvez vá cresc vai crescer ainda mais, não talvez, vai crescer Sim. ainda mais, e a gente já vê conversa sobre isso se tornar uma modalidade nas Olimpíadas eu, eu acompanhei documentários sobre como é a vida dos jogadores eu acompanhei alguns documentários Como quais são as perspectivas para o futuro dos, es dos, dos esportes. Li vários artigos sobre isso. Então, eu realmente fiz uma pesquisa, porque, no, por exemplo, no, no, no universo do livro, o jogo já está num patamar que já, é, já é, é considerado como um esporte. Então, a gente acompanha na televisão como se fosse um jogo de futebol, a galera fala sobre isso, tem filme. É uma febre mundial. Então, eu tá, estou fazendo uma projeção do que eu acredito que vai acontecer mais para frente, né? Claro que, dadas essas devidas licenças poéticas, digamos assim, mas é, eu não vejo como algo impossível de só o jogo ganhando vida, mas de resto eu não vejo como algo impossível a gente ter realmente pessoas, é, a gente ter campeonatos que com uma Copa do Mundo atraem a mesma quantidade de público, sabe eu não vejo isso tão distante assim então sim, eu fiz uma pesquisa principalmente sobre como funcionava como, e mais mesmo assim do cenário competitivo mesmo, dos jogadores e tal, e é algo importante, porque mesmo, apesar de, por exemplo, eu conhecer, eu acho que a gente tem que pegar o máximo de informação possível, principalmente para desenvolver a história de uma maneira crível, digamos uhum. assim, né? você entender como é que tá funcionando aquilo então uhum. eu gosto, e, e pra mim a pesquisa é algo legal, eu gosto de e, e ainda mais que é um assunto que me interessa, então eu gosto, eu gosto, gosto de estar tá lendo coisas sobre isso sobre faturamento, sobre público enfim, eu achava legal e no final das contas isso me ajudou bastante
0: é, eu acho que essa parte da pesquisa é uma, meio que uma parte importantíssima, seja se falando de, sobre hobbies ou não, enfim eu acho que é uma, uma parte muito importante de, de qualquer livro livro né, de ficção que envolva, mesmo que seja algo totalmente banal assim para as pessoas, eu acho que uma pesquisazinha evita você cair em várias armadilhas, né? E Com aí vem, certeza. Sim, e aí vem uma, uma mini pergunta aqui depois da, da última que eu queria, eu queria, fazer não só para você, Roberto, mas para Jana também, que a gente falou aqui o, o, muito sobre esportes, mas sobre qualquer hobby a gente pode falar nos nossos livros. Eu acho uma coisa que eu acho legal é você falar sobre hobbies numa num ambiente que seja totalmente diferente do seu. Por exemplo, no meu primeiro livro, ele é ambientado num mundo né, um mundo secundário de fantasia, mas, tipo, eu falo muito sobre música, né? Então, o protagonista, ele é músico e, assim, eu, hoje em dia, nem, nem tanto mas na minha adolescência eu toquei muito violão e tal, gostava muito de música, aprendia bastante sobre, sobre teoria musical e aí eu tentei utilizar algumas coisinhas, assim, só pra o, o, o leitor meio que entender, poxa, o protagonista ele, ele gosta disso, enfim, ele toca bem e aí, tipo, usava algumas coisinhas só pra... Eu acho que essa paixão do de algo que você gosta, que você passa pro, pro livro mesmo, mesmo que seja algo um pouco fora da realidade do, do leitor isso passa pra, pra sua escrita e o que vocês duas acham? Tem outros hobbies que vocês já passaram pros os livros de vocês eu sei que o hobby da, da Jana é se transformar em lobisomem então
2: <risos> <risos> ai não vou usar A voz é <risos> Cara, eu acho que é muito legal, porque tu ainda torna, digamos assim, o teu personagem mais, mais incrível, mais uhum. real, digamos assim. Você tá falando do hobby, o teu personagem às vezes compartilha desse hobby contigo, ou, ou, ou se tem alguma coisa que você gosta de fazer e, e, e você insere também na, na história, eu acho legal, enriquece. Eu, a, a gente estava falando antes sobre leitor beta e tal, e, e só para hum, é acrescentar, quando o, eu, os meus leitores beta eu escolhi três pessoas, duas delas não, não jogavam nada. Então, eu, eu, porque eu queria realmente a opinião das, das duas partes, né? Você que não joga nada, você entendeu, curtiu, o que, que você acha que, que tem tá alguma coisa confusa e tal, e você que joga, o que, que tô, eu, tô, eu, tô, eu tô falando certinho os termos estão bem utilizados, como é que... Então eu, pe... eu tentei pe... eu pegar o feedback dos dois lados, porque é, é, é... eu acho importante a gente pegar justamente porque o meu livro era para agradar os dois lados, então eu tinha que pegar a opinião desses dois grupos, no caso. Mas aí eu preferi mais focar também na galera que não conhecia, porque como eu já conhecia, aí eu peguei só mais um leitor que não conhecia, que já conhecia, já tinha o hábito de jogar e tal, e quem não conhecia peguei mais gente, assim, justamente porque eu queria é... porque por exemplo tá? tem gente que nunca jogou mas curte tem gente que não gosta nunca real... nem pegou um videogame nem sabe e aí eu quis pegar essas diversas opiniões assim para
1: para mudar a história e acho que foi foram opiniões legais assim. É, no meu caso, por exemplo, eu falei que eu não jogo, eu não jogo esse tipo de jogo, né, que é como que chama quando é esses... moba, moba é. isso. Mas eu adoro jogar videogame. Então me atraiu o livro porque assim eu curto jogar aqui em PS4, tudo tal. Mas eu não, eu não tinha essa vivência do moba por acho circunstancial, assim, sabe? Tipo, eu nunca sentei pra jogar. Não é uma coisa que, tipo, nossa, não, eu não, não, nunca jogaria, sabe? E eu acho legal isso de você colocar... De você ter falado, assim, de é, eu saber sobre o que eu tô falando e tal, quando é o seu hobby. Que eu... É, uma das coisas que eu... Que uma das minhas... Minha, minha protagonista, né? No, no romance que eu acabei de terminar de escrever... Uhul! É. Aí, <risos> o que ela uhu. faz, ela lê bastante também. Fantasia, assim, sabe? Então, é uma coisa que... É, algumas, algumas menções, assim, alguns livros, eu acho que. Eu tirei do que eu curto ler. E eu não. não acho que nunca escrevi, escrevi com nenhum outro hobby meu, assim. Mas eu já escrevi. Eu sou engenheira de alimentos, né? E eu já escrevi sobre, tipo, fabricação de, de bebidas, assim, por exemplo, num conto. De ficção científica, inclusive. Uhum. Porque eu tenho meio que esse background, assim. Eu curto falar sobre isso, né? Eu gosto bastante de ler e estudar sobre tecnologia, sobre é, cervejaria, fabricação de queijo, entendeu? Essas coisas. E eu acho que é muito legal, porque foi, acho que a Roberta falou, né, dá uma, uma dimensão de verossimilhança, assim, sabe? Parece que o perso personagem sabendo o que ele tá falando, que o, o que só acontece, né, quando o autor sabe o que tá falando, parece que realmente é uma pessoinha fal falando sobre aquilo, né?
0: Uhum. só fazer um parêntese aí é, que você falou que você é engenheiro de alimentos escreveu sobre engenheiro de alimentos e você falou que seu personagem lê muito porque é o que você faz Eu só, só, só uhum. tome cuidado com o clichê do seu protagonista é um escritor frustrado
1: sim, sim, <risos> não, não é o caso é verdade isso é uma coisa muito importante Stephen King, está falando com você <risos> Eu, eu vi até uma, uma pesquisa uma um, Era um cara Que ele fez várias análises estatísticas Das obras do Stephen King é, Tipo, o pessoa não tem nada pra fazer, né Aí era tipo assim, ah, quantos livros se passam no Maine Quantos se passam em outro lugar, né Tipo, tinha várias coisas E aí tinha um cara lá, quantos é, protagonistas são escritores Era tipo um monte, assim, sabe Tipo, mais <risos> protagonistas dele são escritores eu, Olha só Stephen King, safadinho acho que é isso, você tem mais alguma coisa pra falar, Roberta? Ah não, mentira eu quero fazer uma pergunta então fácil. Eu uma pergunta essa, tava pensando esqueci. Eu queria saber, nesse lance de ah, vários hobbies e tal, se você está, primeiro, se você já está planejando ou escrevendo o próximo livro, e se você gostou da experiência e se você está escrevendo sobre hobbies também. Não sei se você está escrevendo no mesmo universo ou não. não sei se você pode falar ou não. <risos>
2: é, eu já tenho uma história mais ou menos pronta, mas é uma que eu já tava, já tava trabalhando já há um tempo né, enquanto... que a gente nunca para, né? É, é verdade. A gente já... Eu, e eu sou meio que... Eu termino um livro, eu já tô, meu Deus do céu, é, e já faz um tempo, né, agora, a gente, né? O livro
1: saiu agora, mas é, desde a da hora que você terminou o livro, já passou muito tempo, né? Que é sim, um mercado devagar, né?
2: Pois é. Então, é algo que eu já tenho um, assim, que é... Mas é outra coisa, completamente diferente. E eu... E eu, atualmente, eu tô começando a, a... a mapear, a lapidar uma ideia que eu tenho... Já há algum, alguns aninhos aí, que é algo que eu, eu senti que agora acho que pode ser o momento que ela tá pronta, digamos assim, para eu trabalhar nela. E aí, mas eu ainda tô na fase de, digamos, de delimitar personagem, delimitar o universo, então eu tô com um caderno aqui que eu já devo ter umas 30 páginas, é né, só de world building, do que, que eu queria, do que, que como vai ser, como vai funcionar. Aquela e tal. fase gostosa, e, né? E tá, é. É uma, é uma fase, é realmente uma fase legal, que é. É antes da gente começar assim, a se desesperar a quantidade de palavras Sim. escritas. <risos> Nem me fale. E que tu deixa meio que a criatividade rolar solta, assim, ah, como é que podia ser? Como é que vai funcionar? Lá, lá, lá. E, mas às vezes eu, eu acho que às vezes isso é um. um tu cai no buraco negro de faz, ficar fazendo, montando o building e, 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 digamos, protelando a, a hora de começar realmente a escrever. Ah, tá tão bom isso aqui, agora eu vou ter que sentar e começar a escrever. Não, vou, vou desenvolver mais essa parte aqui. Como é que funciona aqui essa porta elétrica? e tal, mas é, é algo legal, assim, que eu tô ainda fazendo e provavelmente eu vou começar a esqueletar mesmo as cenas ainda Talvez no um próximo mês, agora. E, e aí, começar... Mas ainda vai... De... Esse daí vai demorar, eu acho, um pouquinho. Porque é algo que eu tô bem empolgada, mas que acho que vai ser trabalhoso. Mas é, é isso, assim. Eu tenho ideias aí. E essa é a que tá na agulha
1: agora pra escrever. É porque ideias é. a gente tem pra umas três vidas de escrita, né? Eu <risos> <Não> tenho, <risos> pelo menos. Tipo, já, tem, já, já me... Já aceitei internamente que nunca vou escrever todas, né?
0: é. Bom, então, acho que a gente chegou ao fim do episódio. É, antes do Jabá, inclusive, a gente queria anunciar o ganhador do sorteio do Ninguém na Herói, do Eric Novello. que a Ei, gente não. anunciou uns dois episódios atrás. E, então, Jana, quem é o ganhador do livro Ninguém na Herói, do Eric Novello?
1: É o Israel Santos Pinho. É.
0: E <risos> <risos> the Oscar goes to <risos>
1: Muito, muito empolgada é, Israel, a gente vai mandar pra você Um e-mail, e aí você manda pra gente Seus dados e é tudo certinho E aí você vai receber o livro do Eric Autografado, que o Lin não mencionou Mas que vale muito mais do que Barros de Ouro ele <risos> era, E ele encarnou Encarnou o Silvio Santos
0: Pena que eu não sei fazer <risos> A voz do Silvio Santos, senão <risos>
1: Melhor não, melhor, vai, melhor. Não, não espanta as pessoas.
0: É. E aproveitando para relembrar que desde o episódio anterior, com o Felipe Castilho, tá rolando também o um sorteio de A Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, também autografado. E eu não lembro até qual data vai o. o... A gente
1: vai deixar aqui na caixinha de descrição. Isso,
0: isso, aí. Entrem lá, todo, tem toda a descrição lá para como você pode aí participar do sorteio também.
1: E a gente quer saber, de vocês aí que ouviram o episódio de hoje, se vocês já escreveram, se vocês pensam em escrever sobre os seus próprios hobbies. Deixem aí, então, é, pra gente o que, quais são os seus hobbies e se vocês já tem alguma coisa escrita. E também, se vocês já leram o livro da Roberta, deixem aqui nos comentários ou lá no nosso Twitter, arroba ou na nossa página do Facebook é, Podcast Curta Ficção, o que vocês acharam do livro, que daí a Roberta vê também e todo mundo fica feliz. Uhum. Ah, é, você pode mandar um e-mail pra gente também, se você quiser. Contato curtaficção.com.br Inclusive, se você tiver alguma ideia de pauta aí, pode mandar que a gente sempre tá querendo pautas legais.
0: Sim. e Ah, um anúncio importante também, na próxima semana, no caso é a terceira semana do mês de maio agora, né, ou seja, uma semana depois de sair esse, esse episódio, vai inaugurar o nosso podcast Spin Off. Vou colocar o, o memezinho já tem até o spin-off. É. <risos> já tem. Colocar alguém no choque de cultura lá. O nome disso é spin-off. E eu, a gente já falou no episódio anterior quem ouviu o episódio lá com o Felipe Castilho, que o é um podcast chama Entre Ficções, que é apresentado pelo Marvin Mota e o que ele vai fazer, é ele vai ler dramatizar um conto de algum autor nacional e depois fazer uma entrevista. E esse primeiro episódio vai sair provavelmente na segunda-feira. A gente vai, vai definir isso ainda. Com um conto da Ana Martino, a escritora lá da Dame Blanche, então um conto dela é eu... o
1: Companheiro de filme. O Martin
0: vai, vai ler, tá muito legal, ele, é, a dramatização bem bacana, tal, com efeitos sonoros, música de fundo, e uma entrevista com a, com a Ana. E agora, bom, a, o jabá do nosso convidado, a Roberta, diz aí pros ouvintes onde eles podem te encontrar, falar sobre seus livros, eventos, serviços que você presta. Lembrando que a gente vai deixar todos os links das coisas da Roberta aqui no, na descrição do, do post, do episódio. É,
2: Então, pessoal, se vocês quiserem falar comigo, eu tenho as minhas redes sociais, o meu, meu Twitter é Roberto Spindler, a fanpage Roberto Spindler autora, eu também tenho um site, robertospindler.com.br, e lá vocês podem encontrar os links para os meus livros, também os eventos que eu vou participar, bastante informação, e é isso, se quiserem conversar comigo sobre livros, sobre séries, sobre coisas nerds, eu tô por aí nas redes sociais, e é só passar lá. <risos>
0: ah, e um detalhe, você tem algum perfil lá no Steam, ou... Ou seja, onde for, pra se alguém quiser jogar com você.
2: Não, é <risos> não cara, eu não, eu não tenho coisa contando o Steam mais, porque isso tava consumindo muito na minha vida.
0: Sim, sei, sei bem como é.
2: É porque... A única... Tipo, jogar é legal, mas quando chega o um momento que começa a consumir muito do teu tempo. Então, tu tem que... É o que que eu vou... Tem que dividir. O que que eu vou jogar e o que que eu vou... O que que eu vou fazer das outras... Eu tenho que escrever, eu tenho que ler, eu tenho que fazer um, bastante, um monte é de coisa. Então, aí eu parei de, tipo, jogar um pouco, assim, mas eu jogo mais é, no PS4 é, e acompanho bastante... É, Ainda os campeonatos de, de, de Low e de Dota, assim, isso eu tô acompanhando e falando no, no, no Twitter direto. Mas jogar mesmo só de vez em quando, eu tava jogando God of War no, 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 no meu PS, no PS4 e tava curtindo pra caramba.
1: Viu crianças que estão escutando esse episódio? Vivam! <risos> tomem banho, como, Não fiquei só jogando, tá bom? Vou escrever um livro. <risos>
0: isso. É perfeitamente normal para quando a gente tá, tá, tá escrevendo, né? Tá fazendo trabalho assim, você, tipo, eu mesmo tenho jogado muito menos, lido muito, até lido muito menos, Sim. que é uma coisa que você, é importante para o um processo criativo, assido menos coisas, enfim, prioridades. Exato. É isso. E é que com isso a gente nunca sabe como dar um tchau aqui nesse nesse podcast algum dia a gente descobre
1: <risos> a gente vai precisar fazer uma a gente vai precisar fazer uma Tem reunião, que descobrir mas... a vírgula sonora é.
0: a vírgula sonora assim
2: uma a gente vai ter uma
1: reunião de reunião uhum. da cúpula do CF nos próximos dias um tópico da nossa pauta vai ser como dar tchau <risos> nos episódios pelo amor de Deus, Lee, vamos resolver isso. Roberta, brigadão por vir. É, foi muito legal conversar com você. Parabéns pelo livro sucesso aí agora que, que ele alcance muita gente e vai a muitas escolas porque é muito legal, né? com a galera que. Uhum.
0: Novos leitores. Sim. Precisamos de novos leitores. Bom, então, parafraseando as Teletubbies, é hora de dar tchau. Tchau, até outro. Tchau. tchau. tchau, tchau. tchau.